0: Herzlich willkommen zum Focus on Digital Workspace, dem Podcast für alle, die sich für die neuesten Entwicklungen und Trends rund um den digitalen Arbeitsplatz interessieren. Hallo Thorsten Koch, Grüße, schön, dass du da bist.
1: Servus Fabi. Herzlich was? 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 Äh, was verschafft uns die Ehre heute? Du wolltest schon ansetzen, aber. Ähm
0: Leg los. Leg los. Ja, ich wollte dir gratulieren, oder ich, ich werde dir gratulieren. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, aber nicht Hä? zu deinem. Ja, genau. Ist, ah. ja, ist ja noch gar nicht so weit, wa? Ähm, nee, genau, sondern herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag des Focus on Digital Workspace. Wir feiern ein Jahr FODW-Podcast.
1: Hey. hey! Juhu! Wir haben es geschafft, ein Jahr lang. Also ja. das heißt, wir haben zwölf Folgen FODW, Focus on Digital Workspace, mit Themen rund um den digitalen Arbeitsplatz schon abgedreht. Fantastisch.
0: Ja, mega, oder? Ähm wie schnell die Zeit vergangen ist. Also muss ich man ehrlich gestehen, ich äh, weiß noch, wie wir vor ungefähr einem Jahr, also hat die Planung an sich hat ja schon ein bisschen früher begonnen, aber wenn ich mir überlege, äh, wie wir da mit Christine drüber gesprochen hatten und äh, das ja auch im, in, in unserem äh, Arbeitskreis so, so ein bisschen diskutiert haben, auf einmal ist schon wieder ein Jahr rum und wir haben zwölf Folgen produziert, das ist äh, schwuppdiwupp Jahr rum und wir sind immer noch dabei
1: verrückt, ja. Also ich kann mir auch noch an diese Planungen erinnern und was für Themen wollen wir alle abdrehen ähm, und wenn ich in unseren Plan reinschaue, was noch alles vor uns liegt, ja, bin ich ja auch begeistert. Aber dass es jetzt schon die, die Zeit verflogen ist quasi und wir mhm. zwölf Folgen schon haben über ja, Themen, die uns beschäftigen ähm, rund um den digitalen Arbeitsplatz. Ich kann es gar nicht glauben, weil für mich sind das Gefühl schon so viele Folgen. Ich, ich glaube, ich kann da, ohne jetzt irgendwo ablesen zu müssen, ja. gar nicht mal alle zusammen äh, äh, erzählen. Was ja. wir schon über über was wir schon alles gesprochen haben und mit wem war. da
0: musste ich da musste ich in der Vorbereitung an diese heutige Folge auch so drüber nachdenken weil ich dachte dann so was war denn eigentlich so meine persönliche mein persönlicher Highlight oder so oder welche Folge hat mir am meisten Spaß gemacht oder so und dachte ich so hey Moment mal kriege ich überhaupt alle Folgen noch zusammen ohne jetzt irgendwie irgendeine Folge halt deswegen irgendwie abzuwerten sondern es sind einfach mittlerweile eben zwölf ähm, und dann dachte ich so, ach du Scheiße, welche waren das denn überhaupt? Alle? Ja, ja. Und äh, es, das, ist, das ist wirklich cool, also ähm, macht wirklich Spaß, es ist, es ist sehr zeitintensiv, müssen wir auch fairerweise dazu sagen, also auch an sich die Planung, aber es ist immer noch, äh, also mir persönlich macht es immer noch sehr viel Spaß, ich hoffe dir auch, ich hoffe du bleibst mir da treu.
1: Auf jeden Fall, klar. Das ist immer noch Herzblut, was da drin steckt, ja. Und wie gesagt, wir haben ja noch so viele Themen, die wir noch gemeinsam bereden möchten, auch mit Gästen. Ich kann da gar nicht drüber nachdenken oder wüsste gar nicht, warum ich diesen Staffelstab weitergeben sollte oder die Flinde ins Korn werfen oder schön. sucht euch raus, was ihr wollt, ja, aber <lacht> <lacht> ähm, auf gar keinen Fall. Ja, super, das, das, das
0: finde ich gut. also das, das freut mich persönlich. Mir geht es übrigens genauso. Also auch bei mir gibt es keinen ähm, kein Gedanken oder so, ähm, das Ganze vielleicht abzugeben oder oder nicht mehr zu machen. Ich, ich hoffe, wir haben da auch weiterhin, oder zumindest habe ich auch das Gefühl, dass es so ist, es, sowohl die Hoffnung, aber auch die Be Bestätigung, die wir auch äh, immer wieder bekommen, dass wir auch den entsprechenden Rückhalt ähm, von der SVA und und, und von aus dem Hintergrund sage ich mal halt haben alle die uns da auch äh, unterstützen oder die das ganze natürlich auch irgendwie ähm, be bezahlen und finanzieren <lacht> ist ja auch äh, eine Sache wir haben ja eigentlich auch noch andere Sachen zu erledigen nebenbei es ist ja nicht so dass das hier unser Hauptjob ist sondern im Endeffekt geht es natürlich auch darum dass wir ähm, dass wir auch andere Arbeit vollbringen müssen Du bist nicht
1: hauptberuflich Podcaster. <lacht> nein, 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 <lacht> äh,
0: bin, ich, bin ich nicht, aber vielleicht wird das ja noch, wer weiß, was, ja. was ich ist, kann ja noch werden. <lacht> vielleicht ja. werde ich hier ja entdeckt <lacht> 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 und äh, kriege ein, ein Angebot, um, um dauerhaft Podcast zu machen. Nee, aber ähm, ist auch muss ich auch ehrlich gestehen, das ist auch gar nicht mein, mein Anspruch, zumindest habe ich da jetzt noch nicht so den Drang danach, das halt irgendwie auch hauptberuflich zu machen, weil ich muss so ehrlich sagen, das, was ich natürlich auch abseits des Podcasts mache, im Zuge des digitalen Arbeitsplatzes, das ist ja das, warum wir uns ja auch für, warum wir für diesen Podcast ja auch uns, uns so sehr interessieren und, und den ja auch machen, ist natürlich, ich interessiere mich ja auch stark für den digitalen Arbeitsplatz und mache das natürlich auch sowohl auf der Beratungsschiene als natürlich auch in der technischen Umsetzung, das mhm. eine mal mehr, das andere mal ein bisschen weniger, je nachdem, wie es halt einfach gerade so in, in, in den Projekten halt ist. Ähm, aber klar, es ist, also ich bin auch weiterhin Herzblut-Techniker oder bei uns heißt es ja in den Kreisen äh, System-Engineer. Ja. Ähm, aber nein, ich äh, klicke auch gerne oder schreibe auch gerne was in der CLI, um irgendwas halt auszuführen oder zu starten und dann äh, bei Kunden entweder was zu reparieren, zu implementieren, aber auch gerne, um einfach auch mal was zu zeigen. Und das mache ich natürlich halt auch, auch gerne und äh, möchte auch das noch weiterhin tun. Weil es, ich finde auch einfach auch, also das ist ja auch das, das Tolle, generell in der IT ist es ja so, da ist ja so viel Wandel und so schneller Wandel ja immer, dass, 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 ist, dass man ständig was dazulernt. Und das finde ich halt so geil. Also ähm, ich, ich denke, da gibt es auch andere Berufsfelder, die da, äh, die da ähnlich äh, sind, aber ich kann es jetzt halt nur aus, unserer, aus, aus meiner Brille eben sagen, das, das finde ich halt cool, dass es das eigentlich halt ständig weitergeht und ständig wieder was Neues passiert, alte Sachen ähm, vielleicht wieder rausfliegen oder dann nicht mehr so fancy sind und man sich Gedanken machen muss, ähm, sind die heute noch State of the Art, sind sie halt sicher, was auch immer. Und dann eben diese diese Weiterentwicklung. Also ähm, ist ja kein Geheimnis, dass ich äh, dass all das bei mir, sage ich mal, mit Zitrix Virtual Apps und Desktop angefangen hat. Und ich finde es erstaunlich und auch cool, wie, wie über all diese Zeit sag ich mal so roundabout, bei mir so um die 15 bis 20 Jahre jetzt, ähm, halt immer Citrix, Virtual Apps und Desktop halt so als als Thema halt da war. Sicherlich natürlich, wenn ich halt an die Anfangsphasen denke, sage ich mal mit... Ähm Metaframe oder 6.5 oder sowas, da sind wir natürlich, reden wir über ganz andere Dinge, als als wie wir sie halt heute behandeln, egal ob ich es nun halt On-Prem habe oder mittlerweile als SaaS oder sowas äh, konsumiere, aber das ist halt, dass zum Beispiel dieses Thema halt mich mich so lange begleitet, ist einfach richtig geil. Ich habe ja dann irgendwann in der Phase dann auch gesagt, so, hey, irgendwie will ich auch Mobile Device Management machen, lag natürlich auch daran, weil ich halt in meinem Studium äh, 2000 sechs herum äh, schon diese Anfangsphase von Apple halt eben mitbekommen hatte und da äh, ja in diese äh, Designschiene eingestiegen bin oder Usability-Schiene, wie muss man eigentlich Apps designen, damit sie eben nicht mehr mit der Maus gesteuert werden, sondern mit dicken Wurstfingern, wie ich sie zum Beispiel halt habe. <lacht> und, und deswegen hatte ich halt sowieso schon immer so diese Affinität halt irgendwas mit den mobilen Endgeräten zu machen, die natürlich dann halt äh, vor allem früher erstmal nur so Smartphones waren da war ja noch gar nicht die Rede von von Notebooks auch wenn es Notebooks sicherlich gab aber sie sie war hingen halt immer unter einem anderen Kontext hatte ich so das Gefühl mhm. und dann bin ich in die mobile Device schiene gekommen und wenn ich überlege wie wie da äh, sage ich mal noch so so ein Blackberry so ein Best server halt einfach halt aussah und äh, dass man sich über so viele Dinge wenn wenn die Leute auf einmal mit ihrem Apple Gerät da standen so gar keine Gedanken gemacht hat und, und heute sind es sind es ja vollwertige PCs die ja die, die wirklich äh, und äh, also die 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 gleiche Security den gleichen die gleichen Schutzmechanismen erwarten müssen und wir, die wir da drauflegen, das ist einfach wahnsinnig geil und spannend sich halt immer mit mit solchen Themen auseinanderzusetzen und diese Weiterentwicklung eben halt halt mitzukriegen
1: mhm. ja kann ich äh, voll nachvollziehen auch wenn sich es bei mir in letzter Zeit ein bisschen gewandelt hat aber diese diese Euphorie, die wir, und ich kann es seit der ersten Folge nur wieder betonen. Ich finde, IUC in dem Kontext ist einfach Königsdisziplin der IT. Warum? Weil du sprichst von diesem Wandel, den wir ähm, ständig erfahren dürfen. Und ich glaube, es gibt keinen oder nur wenige Branchen auf dem Arbeitsmarkt, die so schnelllebig sind wie die IT. Und wir im ioc kontext wir dürfen ja mit allen Couleurs der IT zusammenarbeiten. Also es ist ja nett, dass wir und das jetzt bitte nicht dispektierlich verstehen, aber wenn wir von, keine Ahnung, Netzwerk oder so sprechen, ja dass wir über dieses Thema, die müssen natürlich auch über den Tellerrand hinausblicken und auch ein großer Brückebauer aus äh, USA hat ja auch diese Applications mehr in seinen Handeln und Agieren gestellt, aber wir sind ja mit mit sämtlichen Backend-Systemen immer wieder ähm, konfrontiert. Wir sind mit den Frontend-Applikationen konfrontiert, die wir äh, den Usern bereitstellen müssen und auch diese Endgeräte, die es neu gibt und die wir auch ähm, Insofern beherrschen müssen, dass wir uns, du hast gesagt, security-technisch auch darüber Gedanken machen, wie können wir die sicher und auch so einbinden, dass unsere User damit arbeiten können und es nicht als, ähm, ja, früher hat man es mal gesagt, elektronische Fußfessel wahrnehmen, sondern dass sie wirklich in ihrem täglichen Doing das Ganze unterstützt bei ihrer täglichen Arbeit und auch leicht und ähm, ja verständlich quasi äh, ähm, darstellt und nicht als Hürde und äh, sehr komplexes Thema. Ähm, das sind diese Themen, die ja, uns tagtäglich ähm, herausfordern. Aber wie gesagt, weil es ähm, tagtäglich was anderes ist, glaube ich, auch so viel Spaß macht und wir nicht äh, irgendwie in diese ja vielleicht monotone Schiene dies durchaus auch berechtigt gibt, ja, und die sagen, ja, ich möchte einfach in meiner Komfortzone bleiben, aber da müssen wir uns, glaube ich, jeden Tag oder immer wieder neu challengen, um diese neue Themen, und ich nenne da jetzt einfach mal KI, ja, das Thema wird ja. uns über kurz oder lang auch im End-User-Computing sicherlich umtreiben, egal in welcher Ausprägung, ob es ähm, aus end sicht äh, äh, eine Rolle spielt, also sprich, dass die End-User damit arbeiten möchten. Ähm, wir uns aber im Hintergrund, die diese Infrastrukturen, Applikationen und so weiter bereitstellen, damit beschäftigen sollten, was tut das Ganze, ähm, mit wem kommuniziert das System, ähm, was putzelt da vielleicht raus. Ähm, auch solche, ja, vielleicht nicht leicht verdaulichen Themen wie Datenschutz und so weiter, das kommt ja auch tagtäglich bei uns mit auf die Agenda, wo wir uns beschäftigen sollen und müssen. Aber ich glaube, das wird so 2024, 2025 ein Thema sein, wo wir uns ja viel, viel mehr mit beschäftigen dürfen, ähm, aber auch aus nicht nur End-User-Sicht, also sprich die, Kollegen, die es ähm, zum Einsatz bringen, sondern auch wir selber. Wie kann uns KI unterstützen in unserer täglichen Arbeit? Was kann es uns vielleicht erleichtern in Themen wie Infrastrukturen bereitstellen? Kann man darüber was abhändeln mit dem ganzen Thema? Ja? Das sind so die Punkte, die uns tagtäglich ähm, beschäftigen. Und ich kann es immer nur sagen, wir brennen, glaube ich, für das Thema, und von daher, ich, ich freue mich, egal was da kommt. Also äh, auf jeden
0: Fall. Ja, ich mich nämlich auch. Und äh, KI ist äh, wirklich ein, ein interessantes Thema, weil ich erinnere mich, als als wir während unserer Weihnachtsfolge, als wir mhm. ähm, und die anderen Kollegen aus dem Focus on ähm, Linux und Focus on DevOps auch dabei hatten, ich glaube, Nele hatte die Frage gestellt, ähm, wie wir denn so zu KI stehen und ich war, war so ein bisschen überrumpelt von der Frage muss ich ehrlich gestehen und hatte ich weiß gar nicht mehr genau, was ich geantwortet habe, aber was hat es bei mir ausgelöst? Im Endeffekt habe ich dann die ganzen Weihnachtstage und Silvestertage darüber nachgedacht, weil ich weil ich einfach mit meiner Antwort nicht so zufrieden war, denn ich, ich also ich, ich weiß nicht mehr genau, was ich geantwortet habe, aber ich glaube, so zusammenfassend könnte man sagen, dass ich irgendwie meinte, na ja, es ging mir halt auf es geht mir so ein bisschen auf den Sack, dass halt jeder Hersteller auf den Zug aufspringt. Mhm. und ähm, ich glaube schon, dass es auch im Bereich Digital Workspace ein spannendes Thema wird, aber ich hatte noch keine, hatte dann glaube ich gesagt, dass ich halt irgendwie jetzt noch, noch nicht so richtig erkenne oder sehe. Das will ich mir jetzt selber gar nicht vorwerfen, aber was halt interessant war, ist, dass ich dann wirklich jeden Tag darüber nachgedacht habe, eigentlich sehe ich es ja doch. Und und eigentlich, eigentlich kann ich mir auch ganz viele tolle Anwendungsfälle vorstellen, wo, wo, wo KI wirklich Sinn macht. Also wenn ich nur darüber, also ich habe jetzt vor kurzem erst, ähm, ein Webinar begleiten dürfen. Es wurde, glaube ich, auch äh, in, intern bei, bei uns, und ich glaube, da kommen jetzt auch in den nächsten Tagen ähm, auch äh, Webinare für, für Kunden und, und mhm. externe Interessierte. Zum Beispiel zum Thema Microsoft Copilot. Also, also wirklich eben diesen die, die Unterstützung einer künstlichen Intelligenz beim Zusammenfassen zum Beispiel von vielen E-Mails oder einem E-Mail-Verlauf oder einem Chat-Verlauf oder was steht eigentlich in dem Dokument drin. Ich meine, ich will jetzt da nicht in die Tiefe gehen, weil ich da nicht der richtige Ansprechpartner bin, aber deswegen sind wir auch schon auf der Suche nach einem bei uns intern und wir, wir haben natürlich auch schon ein paar im Petto, bei denen ist natürlich nur das große Problem, die sind ja alle so, so krass... Äh, eingeplant und da muss man ja. leider etwas mehr Vorlauf dem, als wir das halt üblich halt tun mit unseren äh, drei bis fünf Wochen, sage ich mal so. Das heißt, wir müssen den Kollegen etwas mehr Vorlauf geben, weil ihre Kalender einfach so voll sind. Aber mhm. ähm, da habe ich wirklich, also das ist wirklich ein, ein mega cooles Thema, wenn ich mal... Ist ja auch völlig klar, wenn ich da irgendwie so einen wahnsinnigen E-Mail-Verlauf habe oder einen Chat-Verlauf oder Dokumente oder sowas und ich mal eben die KI bitten kann, hey, fass mir mal das, das Wesentliche zusammen. bring's mal bitte auf den Punkt oder oder wie war das Ergebnis? Oder sei es nun halt in so einem Teammeeting, dass da auch schon ähm, die KI eben mithört oder mitläuft oder mitliest, was auch immer und dann halt schon ähm, To-Dos, sag ich mal, halt rausfiltern kann, die dann am Ende des Tages... Äh, platziert werden können. So, hey, du hast jetzt die Aufgabe, du hast die Aufgabe, du hast die Aufgabe. Das ist ja auch mega cool. Also da, da, da bin ich wirklich äh, stark interessiert dran, ähm, wie wie cool sich das einfach wirklich in den in das ganze in den ganzen Kosmos Digital Workspace äh, integrieren lässt. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die große Frage, wie sieht's aus mit Datenschutz? Wer hört mhm. da eigentlich halt mit? Wer hat Zugriff drauf? Das ist ja. so ein bisschen, was immer so den, ähm, so, eine, so eine dunkle Wolke halt mit sich zieht, muss man natürlich fairerweise sagen. Und äh, muss man auch äh, auf dem Schirm haben. Da bin ich mal gespannt, äh, was halt kommt. Aber es gibt natürlich auch andere Themen. Also ich weiß ja auch bei ähm, User Experience, also das, das ganze neu aufkommende Thema, was halt Decks angeht. Ähm, da, da ist ja mittlerweile halt auch, ob das ein die Analyse nachher von deinen Daten ist, die du vielleicht durch Uber Agent oder Controller oder wem auch immer äh, bekommst, äh, auch da findet mittlerweile wahnsinnig viel KI-Integration eben statt, um schon im Vorfeld um zu sagen, hey, pass auf, ich kann analysieren, dass das passiert in den nächsten Wochen, nächsten drei Wochen, wenn wir nicht jetzt halt reagieren und und das ist äh, wirklich spannend. Also mir sind in der Zeit immer mehr Themen eingefallen, ähm, die da wahrscheinlich auf uns zukommen, die aber wirklich spannend und geil sind. Also da da, da bin ich mal bin ich wirklich gespannt drauf, <lacht> um es einfach mal so auf, den Punkt zu
1: auf jeden Fall äh, spannend, definitiv aus dem Kontext heraus auch, weil ähm, wir uns der dann nicht zurücklehnen können und sagen, ja, für uns macht das ja jetzt die KI, sondern wir müssen es ja trotzdem dann analysieren, also auch nochmal drüber gucken, was hat denn jetzt die Maschine da rausgespuckt und, weiß nicht, darf man das sagen, äh, die KI kann ja auch nur das raus oder verarbeiten, Klar. was vorne reinkommt, also sprich, Shit ja. in, shit aus. Wenn vorne halt äh, Müll reinkommt, kann hinterher nicht äh, Gold rauskommen. Yeah, und das müssen wir ja verifizieren. Also wir werden ja dadurch nicht obsolet und unsere Expertise wird ja auch nicht obsolet, sondern sie erweitert sich ganz einfach. Beziehungsweise wir kriegen vielleicht schon was aufbereitet, wo wir nochmal kontrollieren müssen, passt das? Stimmt es in dem Kontext, wie wir es erwartet haben, beziehungsweise wo wir auch die Parameter nochmal granulare einstellen können, verändern, wie auch immer, ja, aber es wird ein wenig einfacher, aber ich würde nicht sagen, ähm, dass dadurch weniger Arbeit gibt, um Gottes Willen.
0: Nee, das glaube ich auch nicht, also ähm, kann, ich, kann ich mir im besten Willen auch, auch jetzt so nicht, nicht vorstellen. Mhm. Ähm. Aber, aber so fällt dann erstmal äh, zu, zu KI und, und das, was wir vielleicht dann in 2024 an KI-Themen halt reinbringen? Oder also KI ist ja auch nur der der Oberbegriff, die die Produkte, wie sie am Ende halt des Tages heißen, sage ich mal jetzt wie Copilot oder sowas, ähm, steht jetzt mal auf einem anderen Blatt. Aber welche, welche, welche Themen wünschst du dir denn persönlich, die wir in 2024 angehen, oder wo du jetzt schon weißt, so ja, die haben wir eigentlich in der Pipeline, die möchte ich nicht weiter hinauszögern? Ähm, gibt es da irgendwas, wo du wo du, wo du sagst, hey, das, das will ich relativ zeitnah machen oder da habe ich eine Vorstellung für, dass wir das auf jeden Fall in 2024 mal reinbringen? Also da
1: gibt es einige Themen. ja. Ich meine, mir schwirrt jetzt wieder vor, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir da im Detail in einer der letzten Folgen überhaupt drauf eingegangen sind. Aber... Ähm, Microsoft hat ja wieder teilweise eine Rolle rückwärts gemacht mit seinem Support von M365 Enterprise Apps, dass die auf gewissen ähm, Servermaschinen äh, maschinen wieder ähm, ja, unterstützt werden und da auch, ich sage jetzt mal, diese nicht mehr diese Denkweise haben von äh, äh, Version äh, zu Version oder Release zu Release, sondern da schon ein bisschen weiter sich geöffnet haben zu sagen, ja, wir unterstützen M365-Apps in den folgenden oder in den kommenden Versionen, wie Next, wie die Server ähm, mittlerweile hm. heißen und so weiter. Ja. Das wird ein spannendes Thema, ähm, weil viele unserer Kunden da ja ähm, verunsichert waren beziehungsweise sich ja auch schon ähm, umgeschaut haben. Was könnte denn eine Alternative sein? Haben wir Alternativen? Und da der nächste Punkt, der ähm, mit Sicherheit auch irgendwann mal in einer weiteren Folge vielleicht näher betrachtet wird, ähm, das Thema ähm, Azure Stack HCI, dass Microsoft jetzt auch da in diesen Hyper-Converged äh, Markt mit einsteigen will, darf, muss, egal wie man sehen will, aber auch da ja dann mit ihren VDI-Produkten ähm, und ich will da noch gar keine kein Hype drum machen, ich will es einfach rein nüchtern und sachlich auch mal betrachten, ja, ähm, was kann das Produkt, ähm, für wen macht es vielleicht Sinn, für wen macht es keinen Sinn, ja, ähm, sind wir der richtige Ansprechpartner in dem Umfeld, ähm, so wie wir heute aufgestellt sind. Aber dass wir da ähm, auch den, den Weitblick haben, was kommt denn auch noch in diesen Themen gefielten.
0: Ja. Da, muss ich, da will ich kurz, kurz einhaken. Also Es ist ja schon, schon immer, äh, oder die letzten Jahre ja verstärkt, immer die, äh, diese, dieses, dieses Thema, können wir unsere Terminal-Server noch weiterhin verwenden oder müssen wir müssen wir auf VDI umstellen? Und ich weiß, wir hatten da ja eigentlich schon mal eine ne, ne Planung zu angefangen und äh, ich weiß auch, dass wir halt ständig jedes Mal wenn Microsoft nämlich neu announced, so hier die und diese Applikation können eben nicht mehr auf Terminal-Server, äh, dann ist es immer so, äh, was machen wir jetzt? Okay, alle müssen ja. auf, also wenn sie eben noch eine ähm, Virtualisierung äh, nutzen für den äh, digitalen Arbeitsplatz, sage ich jetzt mal wie Citrix, Virtual Apps und Desktop oder äh, vor allem bei Horizon. Ähm, und dann so, ja, jetzt müssen wir alle auf VDI umsteigen. Und dann kam ja die letzten Jahre dann doch immer wieder so, ah, nee, machen wir doch nochmal für den nächsten Server. Richtig. Und dann kam wieder die Aussage, nee, äh, in der, aber in der nächsten Version dann nicht mehr. Und schon wieder zurückgezogen. Und es ist natürlich auch lustig, also man kann ja im Internet danach suchen und dann sieht man halt immer den ersten Blogpost, ja, ihr müsst jetzt alle auf VDI umsteigen und dann drei Monate später ein Update zu dem Blogpost, sei es nun, also von wem auch immer, äh, nee, doch nicht, Microsoft ist da zurückgeholt. Da bin ich auch mal gespannt, äh, wie die Reise da hingehen wird. Wir hatten ja auch mal äh, sogar schon einen Titel für eine äh, entsprechende Folge, die Zukunft der Terminal-Server oder das Erwachen der VTI. <lacht> äh, von daher da bin ich mal gespannt, ob wir ob wir da äh, wirklich mal zeitnah irgendwie eine Folge zu rausbringen und äh, auch uns uns dort mal halt aufklären. Das ist aber ja klar, mit dem Hypervisor im Endeffekt ja, oder mit... Azure HCI natürlich, äh, oder mit dem Azure Stack natürlich genauso spannend, wie es äh, da weitergeht und welche Möglichkeiten wir ähm, haben und welche Möglichkeiten unsere Kunden dann damit eben haben. Absolut. Äh, ja. Sehe ich, seh ich ähnlich und wird auf jeden Fall ein spannendes, interessantes Thema. Also, genau. Da, da bin ich auch schon äh, gespannt drauf. Also, fällt dir sonst irgendwas ein, wo du sagst, so, hey, 2024.
1: Security wird immer wieder ein Thema sein. Keine Frage, ähm, da bin ich voll bei dir. Da, ja. da äh, werden wir auch dieses Jahr weitere Folgen planen, ähm, genauso wie im Identity- und Access-Management. Auch da haben wir ähm, ja gesagt, wir möchten da anknüpfen ja, und da sind wir auch schon in der Planung zu den zwei Themengebieten. Mhm. Ähm, vielleicht auch schon eine im nächsten oder übernächsten Monat, ja. da haben wir ja auch schon was äh, in der Planung, da haben wir auch schon Aufnahmetermine. Ja. Ähm, seid gespannt, was da kommt. Da wird es vielleicht auch so viel geteasert: eine Premiere geben für uns zwei. Ja, das stimmt. Ähm, mit der äh, Anzahl an Teilnehmern und äh, Personen, die wir eingeladen haben. Ich freue mich schon drauf. Ja. ja, da bin ich auch schon sehr gespannt. Ähm, und äh, ja, also ich glaube, wir können noch gar nicht so weit. Ähm also, wir können wahrscheinlich bis zum Halbjahr schauen, ja, und da würde ich sagen, das sind das die, die vorherrschenden Themen. Ja. Ähm, natürlich wird es auch vielleicht mal äh, eine Shortfolge geben, wenn wir ähm zum Beispiel über ähm, den Hersteller, der auch aufgekauft wurde, der auch eine EUC-Sparte hat, mhm. weil es da weitergeht. Ja? Wenn wir da ähm, vielleicht als Partner schon Informationen haben, dass wir da auch mal so eine, eine Shortfolge mit reinbringen ähm, können.
0: Ja. ja, das sind natürlich absolut spannende Zeiten. Also, ähm, äh, du sprichst natürlich hier äh, VMware an. Und absolut, wie, was, was passiert quasi jetzt mit VMware im EOC-Kontext? Das ist natürlich ein, ein heißes Thema zurzeit. Und es ist, wir haben zum jetzigen Zeitpunkt natürlich auch noch keine validen Infos, mit denen wir jetzt schon rausgehen könnten, um entweder Kunden zu beruhigen oder, oder zu, zu animieren, irgendwas halt zu tun. Also wir haben da einfach noch keine Handlungsempfehlung. Und es ist einfach zum zum Tag jetzt dieser, dieser Aufnahme einfach überhaupt äh, nicht nichts offizielles klar, sage ich mal. Und äh, deswegen ist es da gerade sehr schwierig. Ähm, aber ja, da werden wir wahrscheinlich, und das hatten wir uns ja generell schon überlegt, ob wir, natürlich auch so ein bisschen abgeguckt von unseren äh, Kollegen aus dem Fokus on Analytics und Focus on DevOps, ähm, die Kollegen bringen ja eben äh, glaube ich alle zwei Wochen ja Folgen raus. Es ist immer im Wechsel eine Update-Folge oder dann eben halt ein äh, Großes Thema an sich und da haben wir uns ja überlegt, ob wir äh, zumindest das, äh, uns die Freiheit nehmen, dass wenn wir ein ein Update haben, worüber wir zumindest mal eben kurz reden wollen oder vielleicht auch mal lange, kann auch mal eine längere Folge sein, ja. ähm, dass wir dann vielleicht halt auch mal so so ein Shorty reinbringen, dass wir uns nicht ganz so starr an diesem äh, Vier-Wochen-Rhythmus eben halten wollen, das ist ja das, was wir uns für 2024 eben vorgenommen haben, weiterhin natürlich unsere... Großen Themen alle vier Wochen, aber die Möglichkeit zu haben, auch mal ein Shorty reinzubringen. Übrigens ähm, für, für für euch jetzt äh, nicht, nicht, da draußen nicht, nicht ganz so interessant, aber das führt übrigens heute dazu, dass Toko und ich ähm, zwar noch in Begleitung äh, von, von Moritz hier ein, ein wenig Unterstützung haben, aber wir führen das erste Mal äh, quasi selber eine, eine Aufnahme durch früher äh, oder... Eigentlich macht das es ja immer, und ich hoffe, das bleibt auch so, äh, Nele durch. Nele ist ja da unsere Aufnahmeleitung und äh, agiert dann immer im Hintergrund und kümmert sich darum, dass alles äh, technisch funktioniert und alles gut funktioniert oder dass, wenn wir uns mal irgendwie verhaspeln oder äh, den roten Faden verloren haben, uns dann auf die Finger haut und sagt, was macht ihr da für einen Blödsinn, kommt mal wieder zurück zum Punkt. Was ähm, nie vorkommt. Äh, natürlich nicht. <lacht> <lacht> Aber das ist quasi für uns heute mal eine Premiere, dass wir das jetzt quasi... Äh, selber machen müssen und erwachsen werden und äh, da jetzt ein, ein bisschen mehr Verantwortung halt offensichtlich bekommen. Was natürlich auch die Terminfindung für uns ein bisschen einfacher macht, aber das nur mal kurz am, am Rande und äh, deswegen Grüße an Nele und vielen Dank Moritz, dass du im Hintergrund bist und äh, hier äh, alles überwachst. Ja, ähm, aber mir ist gerade noch mir ist noch ein Thema eingefallen, was ich ansprechen wollte und zwar äh, Teams, Microsoft Teams würde ich gerne äh, irgendwie zumindest noch mal im Zuge vielleicht einer Update-Folge mal gerne, das neue Teams jetzt wirklich mal ansprechen. Ich weiß, wir wollten das eigentlich schon letztes Jahr tun. Deswegen... Ist es macht es überhaupt noch Sinn, von einem neuen Teams zu reden, aber ich möchte eigentlich trotzdem gerne mal eine technische Folge mit reinbringen, dass wir halt so ein bisschen ähm, nicht nur darüber reden, was jetzt für tolle Features dazugekommen sind, sondern was hat sich eigentlich unter der Haube verändert, was ist da vielleicht interessant für all diejenigen, die eine Virtualisierungsumgebung nutzen und dort den digitalen Arbeitsplatz bereitstellen, kann ich da auf Teams 2.x, weil eigentlich hatten wir vorgenommen, uns eine 2.0-Folge vorzunehmen, aber 2.1 ist ja nun, äh, ja, äh, ja, von daher... Das würde ich gerne auch noch äh, relativ äh, Zeit damit reinbringen. Und du hast natürlich recht, Security wird immer äh, als als äh, großes Thema natürlich da sein, genauso wie Zero Trust. Ähm, und, und da geht es natürlich darum, einfach auch mal weiter immer wieder zu analysieren und herauszufinden, wie kann ich ein Zero Trust Modell weiter verfeinern? Welche Tools könnte ich einsetzen, um ein Zero Trust Modell stabil in ein in meine bestehende Umgebung Infrastruktur einzubetten? Da kommen auf jeden Fall spannende Themen auf uns zu und natürlich werden wir uns auch immer wieder erlauben, auch ähm, Themen nochmal zu erweitern. Wie du schon gesagt hast, Identity Access Management, dass das, wenn da äh, mehr Gesprächsbedarf ist oder ihr einfach auch äh, mehr über manche Themen hören wollt oder da nochmal tiefer drauf eingehen wollt oder uns äh, oder wollt, dass wir da mit weiteren Kollegen, ähm, Herstellern oder wem auch immer, tiefer ins Gespräch gehen, dann schreibt uns doch gerne an podcast.sva.de und gebt uns einfach Feedback, was ihr, ihr könnt auch doch ähm, Wünsche reinschreiben, hey, redet doch mal darüber oder wie steht ihr dazu und das äh, nehmen wir gerne auf, also bleibt da weiterhin aktiv. Ähm, wir sind da immer sehr froh über, über jede Art von Feedback, also es kann auch mal sein, dass dass ihr sagt, hey, das hat mir gar nicht gefallen, dann ist es genauso gut, das freut uns. Feedback ist einfach Feedback. Feedback ist wichtig. Und ähm, deswegen, das, das finde ich halt ganz gut, dass das ihr das macht.
1: Auf jeden Fall. Ich denke auch, ähm, wir, wir dürfen, ähm, du hast schon äh, Nele, Moritz und, und auch äh, Christine und auch die, äh, die uns da beim Schnitt und so weiter von unseren Folgen, tatkräftig unterstützen, bedanken, auch äh, für das Vertrauen, dass äh, wir zwei das so machen dürfen. Also von daher nochmal ähm, Dankeschön. Ich hoffe, wir dürfen das äh, Vertrauen weiterhin genießen und ich gehe davon aus, wir sind in Planung. Ich freue mich auf die kommenden Folgen. Ich freue mich vor allen Dingen auf die Folgen mit dir, Fabi. Ähm, auch da nochmal Dankeschön an, an dich, dass ähm, du mich weiterhin an deiner Seite haben möchtest. Ja? Ähm, ich genieße es. Ich freue mich. Und von daher, ähm, ja, bleibt nichts mehr weiteres zu sagen als seid gespannt und freut auf die kommenden Folgen.
0: Absolut, ja, ich kann das natürlich nur äh, wiederholen und, und bestätigen. Vielen Dank an, an all die Kollegen, die da im Background arbeiten. Toko, natürlich auch dir vielen, vielen Dank, ähm, dass, du, dass du das hier mit mir hier stemmst. Das ist ja quasi eine, eine Teamarbeit und... Ähm, das, ich finde, das, das, das läuft auch alles super und, und genauso auch im, im, im Background hier ja auch, dass wir da diesen Rückhalt immer noch genießen und ich hoffe, das bleibt auch so und wir äh, immer alle, alle irgendwie halt ähm, mit an Bord haben und mitnehmen. Deswegen, ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich auf mehr.
1: Und dann würde ich sagen, verlassen wir wieder unseren digitalen Arbeitsplatz und begeben uns zurück in die analoge Welt. Aber keine Sorge, wir nehmen die Erkenntnisse aus den letzten Folgen mit äh, in die weiteren Folgen von Digital Workspace und die Möglichkeiten, die uns dadurch eröffnet werden für diese neue Herausforderung.
0: Genau, und äh, vielleicht begegnen wir uns ja in einem virtuellen Meetingraum oder vielleicht auch jetzt äh, mal wieder live von Angesicht zu Angesicht in einer der zukünftigen Messen oder äh, Roundtables oder wie sie halt alle heißen, die jetzt ja langsam wieder anrollen und wo wir dann gemeinsam über die digitale Zukunft diskutieren können. Also bis dahin, bleibt digital und hört uns bald wieder.